0: Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. En el cuento de Goethe, La serpiente verde y la bella Azucena, el rey de oro le pregunta a la serpiente, ¿qué hay más espléndido que el oro? La luz, responde ella, ¿qué hay más reconfortante que la luz? Una conversación. Este es un buen camino para educar el alma y para construir paz. Dialogar es encontrarse a través de logos, a través de la palabra. Con este precioso final cierra una de las columnas escritas por nuestro invitado del día de hoy que publicó el periódico Vivir en Poblado en Colombia. Y por fin, de varios años, estamos felices de recibirlo en este espacio, de tenerlo con nosotros justamente para desarrollar una hermosa conversación que esperemos que le sea de mucha utilidad. Así que gracias, muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Caro. ¿Y tú qué tal? Un buen día por allá en España, desde Colombia, aquí temprano, con un día soleado.
0: ¡Qué maravilla! Pues yo también muy contenta de que estés con nosotros compartiendo tus conocimientos. Nos encanta que los maestros nos compartan lo que saben, porque todos aprendemos muchísimo. Y bueno, como mencionaba al principio, te conocimos porque escribías acerca de antroposofía, acerca de la medicina antroposófica, acerca del arte, de la libertad, de Gustav Mahler, de Pedagogía Waldorf. Gustav Mahler me llamó especialmente la atención porque a mí me lo recomendaban para aprender a escuchar, a desarrollar el oído en, cuando estudiaba locución. Así que pues, me gustaría mucho que nos compartieras esta experiencia de haber escrito para tus lectores.
1: Todo empezó realmente con una búsqueda personal y profesional que viene de tiempo atrás. Yo tuve el regalo de nacer en el hogar de un librero. Mi padre era un gran librero de la ciudad de Medellín y muy aficionado a la música y escribía sobre música. Y él desde chico me llevaba al teatro a vivir los conciertos y las cosas y fue sembrando en mí el amor por la música y me puse a estudiar piano desde chico, cosa que ahora le agradezco. Era un poco forzada la cosa, pero ahora le agradezco porque todavía voy a clases de piano semanalmente y se volvió un alimento para el alma, lindísimo. Entonces empecé a aficionarme por la música y por el arte y mi madre, para mencionarla también, me enseñó como la bondad, la capacidad de servir. Y eso me condujo de manera muy curiosa primero a un seminario. Yo estudié primero para ser sacerdote y alcancé a estar el bachillerato básico y dos años de filosofía. Y ahí encontré que ese no era mi camino y que necesitaba abrazar a alguien, allá no lo podía hacer. Y me fui afuera y encontré que mi camino era la medicina. Y entré a una linda facultad, la única que había de la Universidad de Antioquia, pero pronto en el camino entra en crisis porque veía que la mirada me parecía por lo menos incompleta, parcial. Yo decía, ser humano es algo más que esto que me enseñan aquí, ¿qué falta? Y empecé a preguntarme, a leer, a buscar, ¿sí? Y aparece primero la medicina tradicional china, como bien difundida entre nosotros, y hago una formación básica en acupuntura ya estando en la carrera, pero algún amigo llega un día con un regalito de un libro que se llama Las Medicinas Sagradas y es estaba ahí la medicina antropológica y justo por ese tiempo está llegando a Colombia a Medellín específicamente la pedagogía Waldor y cuando yo termino mi carrera me regreso de mi amicatura rural a, a Medellín a hacer un gran curso de acupuntura y a acompañar a mi madre, que fallece justamente ahí en 1984, y nace una comunidad de trabajo que voy a mencionar, que todavía existe que se llama el Grupo Médico Narabema, y que ahora es una comunidad terapéutica antroposófica, ha ido yendo en esa dirección. Y llevamos 39 años trabajando juntos de ese núcleo inicial, quedamos tres médicos. ¿Y cómo te parece las cosas del destino? En la primera casa que tuvimos en el primer consultorio, a los pocos días, en la casa que seguía, ponen el primer escolar Valdas. Entonces, sorprendente que es esto. Fuimos, saludamos, conocimos a la fundadora, doña Benedicta Zurnidin, una señora alemana que se casó con un empresario colombiano y que trajo la pedagogía Baldor a Medellín. Entonces empiezo a interesarme y obviamente de la mano de la pedagogía rápidamente mis hijos van al colegio Baldor. Yo tengo cinco hijos y cuatro son alumnos. Mi hijo mayor, que es un biólogo y maestro Baldor también, es la primera promoción del colegio Baldor de aquí. Entonces, de la mano de la pedagogía me fui interesando y conocí la medicina prosófica poco a poco. Después, y tampoco lo voy a prolongar mucho, porque atendía a la familia fundadora del periódico Vivir en el Poblado, cuyo fundador fue Julio Posada, Memoria Linda, porque falleció de un linfoma tempranamente. Yo atendía al papá de Julio en una situación muy difícil y pude ayudarle. Y su hermana María Eugenia Posada, hoy mi señora, me invita. ¿Tú quieres escribir? Me encantaría. Toda la vida he escrito en un plano académico y mi papá me había formado. y Entonces empiezo a hacer unas columnas para vivir en el poblado en el 2011, y bueno, eso me dio pie para en formatos pequeños, educativos tocar todos estos temas maravillosos de las cosas que nutren mi alma y que me apasionan, ¿no? Y donde obviamente está la música, está Humboldt, que para nosotros es un ser bien importante que abrió caminos aquí al lado del sabio Caldas, pues nuestro pequeño Humboldt y, y bueno, de todos estos temas que ustedes mencionan y que pudimos ir como nutriendo siempre con una idea de que todo médico y todo sanador tiene que ser un buen educador, trabajo central en la consulta es educativo. Yo le digo a mis pacientes que nosotros no aliviamos a nadie, que nosotros queremos que ellos despierten su médico interior y darles herramientas para el trabajo personal, para que transformen su proceso y comprendan el sentido de la enfermedad. Un poco así empieza esta historia, pues que creo que da respuesta a esa, esa primera interrogante que me planteas para no prolongarlo mucho.
0: Muy interesante, siempre escuchar las historias de vida, ¿no? Y un claro ejemplo, por ejemplo, es del que vamos a hablar hoy, Rudolf Steiner, este aporte que nos sugeriste de ¿por qué no nos centramos en su último septenio que fue tan maravilloso? ¿no? y para ubicarnos en contexto un poquito pues recordar que su último septenio comienza justo en el año que finaliza la Primera Guerra Mundial 1918 y termina con su muerte en 1925 y es en ese septenio donde él desarrolla o concreta impulsos muy interesantes como la pedagogía, como la euritmia, la agricultura, la medicina antroposófica, en fin Sabemos que fue un hombre despierto, que desarrolló mucho las capacidades humanas y al final nos plantea estos temas que son justamente para ayudarnos a seguirnos desarrollando. Pues bueno, nos gustaría que nos contaras cómo era ese Rudolf Steiner a los vale. 57
1: años contextualizo un poco y es que curiosamente en nuestro equipo de trabajo nació también aquí una comunidad antroposófica que se llama Entretejer y hemos dedicado todos los últimos eventos de trabajo del último año a conmemorar justamente esos aniversarios tan maravillosos que se están dando este año en la antroposofía y que ahora posiblemente podemos mencionar con los últimos eh, momentos de este encuentro pero que justamente nos permiten ver la figura de este gran hombre desde una perspectiva amplia justamente nosotros acabamos de trabajar en nuestro equipo toda la biografía de Rudolf Steiner nos la repartimos por centenios ¿sí? por eso propuse este tema pero quiero mencionar aquí como por ejemplo Gary Lagman un, un biógrafo que escribe biografía de Steiner que es verdad desconocida entre ustedes y que me gustó mucho porque es la primera biografía crítica que veo de Steiner donde él se, se hace muchas preguntas profundas y plantea todas las dudas que él tuvo cuando se acercó a la obra de este señor. Pero él se atreve a decir que Rudolf Steiner de alguna manera un hombre del Renacimiento y que como Goethe, que era pues de alguna manera su guía, que todos conocemos cómo organizó la obra científica de Goethe, era también Rudolf Steiner un hombre universal. Y voy a leer, entre comillas, de la biografía de Lackmann, una frase que me parece poderosa. Steiner fue uno de los últimos pensadores creativos capaz de aplicar su portentosamente y su capacidad intuitiva al ámbito integral de la experiencia humana. Y él se pregunta como todos los que llegamos a la antroposofía, ¿por qué Rudolf Steiner es no es suficientemente conocido? Y él da una respuesta que me parece interesante y que aquí hemos discutido, ¿sí? Y dice, en una época tan especial y tecnificada como la época moderna, un intelecto tan versátil suscita extrañeza y su perspectiva polifacética levanta sospechas. O sea, aquí amamos los especialistas, el físico que es el descubridor, aquí el premio Nobel de este pedacito. Pero un ser humano que puede mirar la totalidad del hombre, la naturaleza y el cosmos, como lo hizo Steiner, es poco común. Y como dices, eh, Lagman levanta sospechas. ¿sí? Entonces, entra un poco en materia también tomando una idea preciosa que nos regaló el doctor Florencio Herrero, nuestro colega español donde dice que la obra de Steiner puede ser vista como en tres grandes bloques de alguna manera todos los textos básicos donde pone los fundamentos antropológicos y filosóficos de la antroposofía, entonces partamos de filosofía de la libertad el primero 1894, teosofía 1904, toda la antropología antroposófica está en teosofía luego ciencia oculta ciencia oculta yo les digo a mis colegas que empiezan vea, este se puede leer como un cuento infantil, despierten la mente del niño y lean ciencia se oculta de manera abierta y entrarán de una manera bellísima en la historia del cosmos, la historia del planeta y la historia de la evolución de la conciencia humana me parece que toca eso con una profundidad maravillosa y finalmente ese regalo que nos da para hacer el trabajo que todos los que trabajamos en este campo tenemos que realizar que es el trabajo interior cómo se alcance el conocimiento de los mundos superiores un libro maravilloso lleno de ejercicios prácticos, de caminos para nosotros a acceder a un conocimiento espiritual. Entonces, Florencio dice que este grupo de libros tiene un carácter imaginativo sí, y son escritos gracias a una profunda capacidad de intuición y de concentración presentando todos sus contenidos básicos de la antroposofía. Luego iríamos al conocimiento inspirativo y dice Florencio que todas las conferencias que él dio para el público tienen un carácter inspirativo porque frecuentemente respondían a preguntas de grupos humanos específicos ¿sí? miren como el fin, este último centenio que queremos abordar hoy es el centenio de mayor número de conferencias de toda la vida de Steiner justamente, se frenan un poco con el comienzo de la guerra desde 1914 y él se, se recoge un poco para escribir por ejemplo de los enigmas del alma en 1917 libro que cito porque ahí pone los fundamentos de la trimembración humana de una manera clara y por primera vez relaciona el pensar, el sentir y la voluntad con estos tres sistemas que nombramos y que todos conocen en la antropología antroposófica. Entonces, este segundo grupo de conferencias, él dice que tiene calidad inspirativa y que siempre estaba hecho por peticiones de grupos profesionales o de diferentes grupos humanos que querían como amplificar su trabajo en los distintos campos de la antroposofía. Y el tercer grupo, él dice que son contenidos logrados por una unión inmediata con los seres espirituales, pensamiento intuitivo, ¿sí? Entonces ahí están todos los mantras, todas las meditaciones, todos los, esos aspectos sintéticos que él redondea de manera maravillosa en ese último libro que es casi que el testamento espiritual de Steiner que se llama Los pensamientos guía y que lo subtitula El, el, el misterio de Micael. Y me parece que es una joya porque ahí está la antropología sintetizada de manera maravillosa. Eso es pensamiento intuitivo. Entonces, uno podría decir que Steiner está con su alma un poco movida por los acontecimientos de la guerra. Él está un poco como preocupado, como haciéndose preguntas grandes sobre, bueno, ¿por qué humanidad llega a esta situación tan compleja? Y justamente hay un impulso grande cuando él ve esta devastación y se dedica a trabajar un poco en los aspectos sociales ¿sí? y trabaja en el aspecto ternario de la cuestión social es un tema central en esta época de Steiner, ¿sí? De hecho sabemos que en 1919 publica ese texto que se llama el aspecto interno de la cuestión social y trabaja mucho la transmembración social justamente para ayudar a difundir estos aspectos, lo ternario se vuelve, dice Lagman, casi que una moda, en esa época como ahorita está de moda lo verde o lo orgánico, bueno, ese libro de se publica como 80 mil copias. Por esa misma época, Steiner, por petición de un teólogo alemán que se llamaba Federer Rittelmeyer, convoca a un grupo de personas y funda la conocida luego como comunidad de cristianos. Pensaban que eso se estaba volviendo una secta y que la antropología es una religión. Y Steiner tiene que enfrentar eso con mucha seriedad, separando realmente esos contenidos. Y es una época en que lo ataca muchísimo. Tiene muchas calumnias, inclusive lo van a tildar más adelante como de pronazi. Fuertes ataques que empiezan como a golpear su alma realmente y que de alguna manera nos dan como un poco la atmósfera anímica y humana que estaba viviendo Steiner en el comienzo de este septenio, ¿sí? porque que un poco ahí es como ese ambiente para empezar el septenio, para que luego profundicemos ya en los aspectos que ustedes quieren plantear del septenio.
0: Es muy interesante escuchar esto porque es como si él se hubiera preparado durante toda su vida para soportar esto que él sabía que le iba a venir. Que algunas veces nos pasa tener esa percepción o esa sensación de que estoy preparándome para algo que me va a venir, no sé cuándo ni cómo, pero da esa sensación y como bien dices, la bella invitación de Steiner a, a pensar. eso es una... A ver, no nos damos cuenta ahora, pero realmente los que terminamos la universidad hace una década, estamos acostumbrados a que nos digan qué pensar, cómo hacerlo, cómo funcionar. Y nadie nos dijo, oye, tienes que pensar por iniciativa propia, porque ya todo, yo te juro que yo crecí creyendo que ya todo estaba hecho. Yo no tenía más que obedecer al jefe de la empresa en la que me iban a contratar y es una pena por eso me gusta tanto el, el trabajo de Steiner y por eso admiro tanto su obra porque siempre la invitación a pensar es algo que ahora alguien te lo dice y, y dice pues yo siempre pienso no tú crees que piensas pero realmente okay. solo estás repitiendo lo que hay en tu mente ¿no? y esto eh, lo que te han enseñado pues y eso que decías de que siempre llegaba alguien y le proponía a Steiner oye ¿por qué no desarrollas este tema? era una manera que tenía Steiner siempre para desarrollar esos temas no como que él atendía las peticiones de las personas que estaban a su alrededor. Era, bueno, oye, ¿por qué no hablas de la agricultura? ¿Por qué no hablas del arte de la palabra? ¿Por qué no hablas? No? Y él se ponía a desarrollar esos temas que siempre resolvían las dudas o de las inquietudes de los compañeros de, de ese lugar, de esa sociedad donde él llegaba. Entonces, bueno, pues me gustaría que nos contaras un poquito por qué, bueno, ya sé que es una metodología que él utilizaba, pero... ¿por qué lo hacía así y no de otra manera? Mira,
1: él pone en el de la filosofía de la libertad una frase que nos parece contundente y siempre en nuestro grupo de estudio la tenemos ahí como telón de fondo y es no crean lo que les digo, sino piénsenlo. Pues los pensamientos que hay aquí obrarán en ustedes por la verdad que ellos contienen. ¿sí? Porque él también dice en otras obras cuando se refiere al pensar que realmente el cerebro no piensa. A mí me enseñaron en la Facultad de Medicina un poco el cerebro como un órgano que secreta pensamientos o sea, a través de neurotransmisores. Y eso es una concepción un poco limitada, ¿no? Porque mira que para Steiner el cerebro es un órgano lunar, es un espejo que refleja lo que nos llega del universo. Pero no para repetir de memoria, como tú nos enseñaron en las universidades, sino para crear nuestro propio pensar a partir de lo que recibimos, ¿sí? Entonces uno podría decir que no pensamos estrictamente, sino que somos pensa y cómo transformamos eso cuando podemos acceder a un contenido de verdad. Crea luz en el pensar, es como real, literal, se ilumina algo en el interior, no un poco en las caricaturitas, del bombillito aquí, algo se enciende, no hay una luz interior que es la luz del pensar que describe repetidamente Rudolf Steiner. ¿sí? Entonces, en todo este periodo uno podría decir que, si lo vemos de nuevo globalmente, toda la primera época de la vida de Steiner fundamentos filosóficos y antropológicos de la antroposofía fundación de la antroposofía como tal en 1913 cuando se separa de la sociedad teosófica y todas estas fundamentaciones que mencionamos ¿sí? segunda parte de la vida aparece María Steiner que era una dramaturga y especialista en la palabra rusa, le propone a Steiner desarrollar estas nuevas artes y desarrollan juntos la eurimia como arte del movimiento y el arte de la palabra tan importante pues justamente como lo mencionábamos en la frase del cuento de la serpiente verde, qué cosa tan maravillosa conversar y conversar tiene que ver con versos también, mira hay un contenido creativo de poiesis, de poesía bellísimo entonces el arte de conversar es maravilloso y extraño, lo dominaba y él escuchaba fuertemente a los demás y a partir de ahí desarrollaba perspectivas entonces cierro eso, segunda parte de la vida, muy lo artístico y empieza a desarrollar la arquitectura la maqueta, del primer que te y construye el primer veterano y titular este septenio que nos interesa hoy, mira cómo lleva a la práctica, a la voluntad, todo eso que puso en el pensar en la primera etapa, en el sentir en la segunda y ahora en la acción, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, un hito que me parece pues esencial y voy a destacar, es el hito de la pedagogía, ¿no? Pero él no dice, yo voy a fundar una escuela, Baldor", ¿no? Ya había escrito en 1907 aproximadamente la educación del niño a la luz de la antroposofía texto que a todo el mundo lo recomiendo porque es un manual delicioso, el gerente y dueño de la fábrica de cigarrillos, Valdora, Astoria, le dice, bien, bueno, y esto tan bonito aquí en teoría, cuando lo, lo vamos a llevar a la práctica? Entonces Steiner le dice, bueno, a ver, ¿qué ideas tiene usted? Y le va yo acabo de comprar un viejo local de un restaurante en Stuttgart, porque qué no montamos una escuela? Listo, ánimo. Entonces, ¿para quién? Para los hijos de los trabajadores de mi escuela. Y empiezan a trabajar, Pero Steiner en su sabiduría, mire, convoca a un grupo de 19 maestros y dos médicos y les imparte en 15 días, tres grandes cursos, ¿sí? Todo esto en agosto, septiembre de 1919, ¿sí? Durante 15 días, 15 conferencias que constituyen este texto hermoso. Y mire, pone los fundamentos antropológicos. Tenemos que conocer muy bien quién es el ser humano para poder hacer pedagogía, ¿sí? Estudio del hombre como hace la pedagogía. Y luego, en la misma tarde, les dice, ¿esto ¿Cómo se aplica? Venga, esto tiene una metodología y una didáctica. Y dice, para el curso tal esto, para este contenido, para esta ah, edad, la materia temática va entrando así y lo va llevando y de ese sitio de conferencias ese texto que es una guía fundamental para cualquier maestro baldo que se llama metodología didáctica y todavía ellos querían más, por la noche vuelve y se reúne los mismos 15 días y les resuelve preguntas y de eso sale otro tercer libro que se llama coloquios pedagógicos, cosa tan maravillosa también además el pensar en la mañana, un poco la parte práctica en la tarde y luego resuelve desde el sentir un montón de preguntas y siempre con esta coherencia orgánica de la trimembración y de la eh, Constitución del ser humano Siempre alimentando todo su pensar Es una cosa sorprendente Que a todos nos admire Y nos nutre La obra de Rudolf Steiner Entonces la pedagogía se funda así Y nace la primera escuela De la que propio Steiner Es casi que el rector ¿no? Es una cosa bellísima Cómo él acompaña Recuerdo una anécdota bellísima Vale la pena compartir con los oyentes Y es que él iba frecuentemente Obviamente a la escuela a dar vueltas Cualquier día en la reunión de maestros Les dice que vayan a la puerta de la escuela Que hay dos personajes que él quiere que no entren allá ellos van y no ven a nadie y se preguntan y vuelven y dicen no es que son invisibles ¿sí? son la pereza y la falta de respeto esos dos personajes no pueden entrar aquí jamás ¿sí? y, entonces, bueno, y los, eh, los amonestado de una manera muy amorosa muy respetuosa a sus maestros para irlos llevando en el proceso una jovencita que él conoció estudiando y etética, se acerca a Steiner desde la época de la sociedad teósofica y le hace preguntas, y Steiner le dice, pero percibe en ella un ser humano con esa capacidad que tenía Steiner de mirar más allá, con unas perspectivas profundas, y usted debe estudiar medicina, no, no se lo insinuó lo puso como casi un deber y esta señora lo tomó bien en serio estudió medicina y empezó a trabajar al lado de Steiner lentamente ahí detrás, 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 y muy de la mano de María Steiner, eran grandes amigas, y, y entonces ya también, y además le pido bueno, ¿y cómo vamos a ordenar esto que usted ya fundamentó? Ahí debemos recordar también que en 1911 había dado un ciclo de conferencias bajo el título de fisiología oculta en Praga, y uno bellísimo también donde tiene se aproxima a la fisiología humana desde una perspectiva sorprendente, y con base en eso entonces lo lleva a la práctica e imparte el ciclo fundacional de la medicina antroposófica en 1920 20 conferencias que han sido publicadas luego como medicina y ciencia espiritual, ¿sí? la traducción pues original así está en el alemán ¿sí? después terminar de desarrollar este aspecto, los médicos jóvenes se le van a acercar y le van a dar un, un par de cursos, un curso en la Navidad y Año Nuevo de 1924 y en la misma Pascua que luego se publican como el JA316 y ¿sí? que se llama Consideraciones Meditativas, un título larguísimo alrededor del arte de curar y donde además hay contenidos mántricos bellísimos para la mayoría las profesiones terapéuticas. De eso nos nutrimos los médicos y los terapeutas porque hay un trabajo potente ahí también para acercarnos de una manera adecuada. Entonces ahí funda la medicina antroposófica y en, en 1921 funda con Ita Wegman el Instituto Clínico Terapéutico en Dorna que luego el, la doctora Wegman al interior del instituto empieza a investigar medicamentos y toma el nombre de la diosa nórdica de la curación Veleda y nace un primer laboratorio que se llama Veleda en 1921. 1921 y con la ayuda de Steiner empiezan a desarrollar los primeros medicamentos. Hay que recordar que en el curso de medicina y ciencias espirituales del 20 había 19 médicos y varios farmacéuticos. Sí, bien interesante el, el de una vez dio indicaciones de remedios en las conferencias finales y los farmacéuticos toman esto y lo desarrollan de una manera sorprendente. Sí, ligado a esto miren como realizaciones de este septenio pero siempre por petición, como tú lo planteabas, caro, un grupo de médicos y de pedagogos ingleses y escoceses le dicen cómo podemos atender a los seres necesitados de cuidados anímicos especiales o sea, es una postura absolutamente respetuosa con estos seres que vienen a enseñarnos definitivamente sí entonces él recuerda la época en que él fue tutor de Otto Speck, ese niño con hidrocefalia en la casa donde él vivía, que él cuidó varios muchachos y logra que este muchacho no solamente termine su secundaria, sino que estudie medicina. Y era un pelado que no, no, pues, no le daban ningún futuro desde el punto de vista cognitivo por la severa hidrocefalia y este es un trabajo. Él cuenta en su biografía, no lo recordaba nuestros compañeros ahora, que se tomaba dos y tres horas para preparar una sesión de media hora con este muchacho, que no aguantaba más. Miren la, la seriedad y el, el impulso con que tomaba. Partiendo en este trabajo, él hace el ciclo de conferencias de pedagogía curativa en Dorna, que en 1924, es por el impulso del doctor Kat Koenig, el grupo de comunidades Canfield, que se desarrollaron en todo el mundo, primero en Escocia, cuento que en Colombia ya tenemos dos colegios, dos futbolistas, fundaciones, Canfield, una aquí en Medellín que se llama Marca Mundial, del que estamos muy cercanos a él y que hace un trabajo precioso. Nuestra eurimista curativa salió de esta fundación, se fue a estudiar a Alemania y ahora apoya nuestro trabajo médico y el trabajo de esta fundación. ¿sí? Entonces tenemos ya esos tres aspectos, pedagogía, medicina, pedagogía curativa. Ya había mencionado la comunidad de cristianos, pero ahí tenemos también entonces como un grupo de personas que están relacionándose con la tierra le dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer por este planeta que ya está tan enfermo? Ya está toda la agricultura industrial en su desarrollo y empezando a hacer auge ya habíamos aprendido a refinar el azúcar y la harina por, allá por la 1910-11 y se disparan hay unas curvas lindísimas que estudió un médico australiano donde van paralelas las curvas de toneladas de azúcar y de harina refinado con las curvas de obesidad y diabetes en la humanidad van paralelas de una manera sorprendente Está se por todo esto empieza a dar respuestas a estos interrogantes y finalmente concreta por petición del Conde el Conde Kiserling, el Conde Kiserling lo invita a su granja y da un ciclo de conferencias que luego se va a conocer como el curso de agricultura biológico dinámica y que nos muestra una nueva relación con la tierra y cómo la tierra se relaciona con el cosmos y cómo la agricultura tiene que mirar al cielo y respetar las fuerzas vivas que, que están en la tierra. Mi hijo estudió agricultura biodinámica en Argentina y que ya la agricultura biodinámica tiene un potente desarrollo en Colombia. Ya hay un grupo importante. De, de personas trabajando con granjitas con... ahora estamos como haciendo un mapa de todas esas actividades para cruzarnos en esa comunidad antroposófica que les mencioné y que se llama entretejer entonces entretejiendo entre sobre todo agricultura pedagogía y medicina estamos partiendo esa celebración con el arte en el corazón y en esa dirección nos estamos moviendo entonces un poco esas son las grandes realizaciones todas mire como respuestas a preguntas él siempre esperaba qué quiere la gente qué necesita la gente y da una respuesta profunda a estas peticiones.
0: Y ahora que mencionaste a Ita Beckman, pues esa relación tan especial, ¿no? Hace poco publicaron aquí en la editorial Rudolf Steiner este libro que escribió Beatriz Sánchez, segura que la tuvimos aquí también. Compartiendo con nosotros una imagen que nos parece muy interesante que justamente se enmarca en el último septenio de Steiner y se titula Las memorias de Éfeso en el incendio. Y cuenta que mientras Steiner contemplaba aquella triste noche, el mar de llamas multicolores, hasta ver finalmente derrumbarse la gran cúpula, ocurre algo extraordinario. Revivió en imágenes los recuerdos del templo griego de Éfeso que como el Geteanum había sucumbido al fuego bajo mano enemiga también emergieron en Ita Beckman memorias de la destrucción del templo efesino durante el incendio, de tal manera que tuvo una impresión de cuál había sido su relación kármica con Steiner en el pasado. Parece que la evocación de estos antiguos misterios iba a conllevar una renovación de los mismos. Y más adelante continúa diciendo, se puede decir que esta medicina halló su punto de partida en la vivencia que ambas personalidades tuvieron durante el incendio del Goetheanum. Gracias a ella pudieron recoger la enseñanza velada de Crátilos y y pasarla a la posteridad en forma de medicina antroposófica. Esta es la explicación de por qué a la medicina antroposófica se le conoce con el nombre de Nuevo Éfeso. Es precioso el tener esto en mente, sí.
1: Y aquí me remito un poco también a justamente Gary Lagman que hace un relato patético de ese incendio para entrar en ese planteamiento que tú nos haces, sí. Y es como Steiner había terminado un ciclo de conferencias sorprendente titulado La comunión espiritual de la humanidad. La conferencia última se acabó alrededor de las 9 de la noche, este hombre era siempre intenso y trabajaba mucho y, y cuando la gente salía alrededor de las 10 de la noche estaban cerrando el recinto, esto fue en ese primer que tenían un hermoso que ya estaba casi listo, faltaban detalles. Eh, el vigilante nota que hay humo en la sala blanca, detrás de donde recientemente se había representado por primera vez el acto de consagración del hombre. Entonces, aunque sonó las armas, no encontraban el fuego y veían que salía el humo y tuvieron que derrumbar un muro y vieron que había como fuego detrás, no entendieron bien y empezaron pues a trabajar para tratar de apagar, pero recuerden que el primer no era todo esculpido en madera, tallado y que él lo construye casi que como diciendo, quiero que el que entre aquí, tenga una vivencia profunda de la antroposofía en imágenes, aquí está representado todo este edificio espiritual y filosófico que hemos construido con la antroposofía, pues fue terrible porque por más que se unieron los bomberos de los Dorna de de darles Hain y todos los antropósofos a ayudar no lograron eh, calmar la conflagración y por el contrario toda la madera alimentaba el incendio y bueno, desgraciadamente... Inclusive muchos arriesgaron su vida y rescataron lo que pudieron. Y es sorprendente porque cuenta Lackmann que alrededor del edificio empezaron a aparecer como figuras de los seres elementales que Steiner hubo a usar para la representación del Fausto que tenían planeado para esos días. Entonces, bueno, por fortuna la carpintería y todos los edificios vecinos se escaparon de las llamas y se salvó la estatua del representante de la humanidad que era tan importante para Steiner porque la tenía en la carpintería. ¿sí? Y dice que Steiner y algunos de sus amigos más cercanos permanecieron allá hasta el alba cuando se consumieron los últimos maderos y que finalmente... El humo ocre se elevó para saludar a la luz de la mañana, dice el ¿sí? Y está ahí, contempla esto y dice: mucho trabajo, muchos años. Y a continuación se pregunta: ¿qué deudas kármicas estamos reparando con esta pérdida? Entonces empieza realmente no a llorar, sino a preguntarse: bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos aprender de esto y cómo vamos a seguir trabajando? Y descansa un rato y le dice a la gente: esto sigue. Estaban en pleno congreso de Navidad y terminan el Congreso de Navidad en la carpintería. De hecho, miren la fuerza que tenía este señor y es que les dice, continuaremos desempeñando la tarea que nos hemos impuesto en los terrenos que nos quedan. Y esa tarde tuvieron la valentía de presentar una obra de teatro que estaban preparando y muchos de los actores estaban tan conmovidos que se les olvidaba y Steiner hacía con sueta ahí, eh, soplándole los papeles. Fue una cosa impresionante. Y al día siguiente se sienta con su grupo a planearla Reconstrucción del Geteano Y él dice No se va a llamar el, el nuevo Geteano Vamos a llamar El segundo Geteano En honor al primero Y él decide Que lo va a hacer En hormigón Con un diseño austero Y casi que desafiante pues Y es lo que uno siente Cuando llega a Ornar Y ve esta Mole en las montañas Del Jura Con esta fuerza orgánica Tan impresionante Uno se siente realmente Pequeñito Frente a la fortaleza de Esto que de alguna manera Habla de bueno Ser un faro Para el mundo ¿sí? De hecho miren cómo en los libros de arquitectura moderna, estas obras de Steiner son un referente, pues, como lo clasifican como construcciones orgánicas. Bueno, uno sí ve que es una obra fusionada con el paisaje de esas colinas del Jura, ¿sí? Volviendo a tu planteamiento él con Ita Beckman, pues que está siempre muy cercana a él y María Steiner, se hacen la pregunta, bueno, ¿qué es lo que podemos aprender aquí? Y justamente sucede esa visión tan impactante a la que él se va a referir luego en un GA muy interesante donde habla de los misterios de Éfeso y donde él tiene como esa perspectiva de justamente el templo de Éfeso que fue incendiado y cómo allí estaban estos dos personajes crátilos que había sido un, un filósofo de la época y que luego él dice que encarna de nuevo como un discípulo de Heráclito y compañero de Sócrates enseñándole a Platón y que fue un real iniciado de, la, de, de ahí y que reencarna en Éfeso, en esa ciudad griega que ahora está en Turquía y donde luego se va a desarrollar el Evangelio de Juan donde va a vivir Juan el evangelista y va a dar pie a ese texto tan maravilloso de en el principio era el Logos y el Logos era Dios y bueno, este texto que, que nutre pues ese sentido sagrado de la palabra y del que Steiner toma tanta fuerza en muchas conferencias y como Ita Bergman también tiene esas experiencias y se ve como una persona que de alguna manera vivió ese proceso en una encarnación previa y ellos comparten de alguna manera nosotros ya teníamos unos lazos previos y tenemos una misión muy fuerte y eso se hace más consciente más exigente para ellos a partir del incendio del Getanuni toman toda esa fuerza de ahí con esa visión espiritual que tenían y empiezan a trabajar justamente, ¿sí? Entonces miren que ahí quiero mencionar algo que me parece clave porque Steiner continúa su trabajo durante todo 1923 recordemos que el incendio es el 31 de diciembre de la noche de San Silvestre del 22 al 23 y durante todo el 23 él se dedica a seguir trabajando y empieza a dar puntadas sobre la necesidad de replantear el trabajo que están haciendo a partir de esa pregunta que se hizo, ¿qué deudas cárnicas tenemos? ¿qué no estamos haciendo también? Y ya para junio le un ciclo de conferencias a los antropó antropósofos casi que con jaloncito de orejas y les dice aquí falta compromiso, aquí falta seriedad, esto lo tenemos que replantear y todo esto lo conduce a lo que ya conocemos con este congreso de Navidad de 1923 y ¿sí? Lackmann lo relata de una manera bellísima, dice que Steiner dice que ahora la antroposofía tiene que actuar como una verdadera entidad espiritual, una entidad viva suprasensible e invisible relata cómo la antropología es casi que un ser espiritual y en el congreso de navidad de 1923 el dice en un frío dornak un 25 de diciembre ante 800 miembros apretados en la carpintería Steiner anuncia que quiere fundar una nueva sociedad y la llama la Sociedad Antroposófica General. Antes era una sociedad como local, de la que él no era miembro ni, ni directivo, y ahora dice, a diferencia del tipo de relación que había mantenido con la antigua sociedad, asumo la presidencia e informa al mismo tiempo la creación de una universidad libre de la ciencia espiritual. Y dice, yo voy a ser el director, pero a través de una serie de directores. Y nombra de una vez una serie de sesiones, a Ita Begman en la sesión médica, a María Steiner en el arte de la palabra, en las artes dramáticas, a Gunter Pismus, que era como el duro de la administración en todas las ciencias sociales administrativas, y otros que yo no recuerdo en este momento para la agricultura, para la pedagogía, y ahí nacen, digamos, todas las sesiones que todavía conocemos en el ...y en esa universidad libre. Quiero destacar cómo ese acto de fundación de la sociedad... ...adquiere un carácter simbólico justo el 31 de diciembre... ...cuando quieren celebrar el aniversario de la destrucción del Geteanon... ...y durante ese acto Steiner de alguna manera... ...coloca una nueva piedra fundacional para iniciar la construcción del segundo Geteanum. De y dice, esta piedra no la voy a depositar en la tierra como en el anterior, sino en los corazones de todos los miembros de la sociedad presentes y futuros. Ahí estamos nosotros también, ¿sí? y nace la meditación de la piedra fundamental yo creo que todos los que la hemos leído y trabajado, vemos que hay una síntesis profunda de todo el contenido espiritual de la antroposofía, con esas tres primeras partes donde pone al alma humana a vivir en los miembros, a vivir en el corazón y a vivir en la cabeza, y luego esta invocación navideña de en la transición de los tiempos entró la luz del espíritu del mundo, insisto, ahí está la esencia de la antroposofía, entonces a partir de ahí, pues, Steiner y Beckman, retomando tu pregunta, se inspiran y realmente retoman esos misterios de Éfeso que Steiner los tenía muy conscientes y se refiere a él en varias conferencias.
0: Bueno, ya realmente nos queda el hacer la reflexión no de cómo la figura de Rudolf Steiner, que partió hace ya 100 años, y ese legado que nos deja, nos puede ayudar a superar las situaciones que estamos viviendo hoy en día porque realmente fue un adelantado a todo lo que dijo, todo lo que enseñó era como si, repito lo que dije hace un rato como si supiera lo que venía y son como consejos que nos deja ahí y tampoco dice tienen que idolatrarme y venerarme no, es, es un hombre que con su manera de vivir nos invita nos pone el ejemplo, nos invita a desarrollarnos interiormente recordando pues que somos seres espirituales también, que eso es algo que últimamente no, no se toma en cuenta. Fíjate que hace poco, eh, en unas clases con Mónica Oliva, ella hablaba de, una, de un tema que me parece que se nos ha olvidado, ¿no? La ley de la naturaleza. Uh -huh. Hay leyes, hay leyes y se nos han olvidado y creemos que podemos ir en contra de ellas. Se nos está olvidando que podemos pensar. Y eso también es parte porque nos hemos distanciado de la naturaleza. Creemos que nosotros no somos naturaleza, que somos algo superior. Entonces realmente eh, Steiner, habrá gente que sí que lo idolatre, pero es un ser que nos invita, nos invita con, con el ejemplo que él dio de, de vivir y de ser y de pensar y de funcionar, a desplegar, a desarrollarnos todo lo que somos, porque él sabe lo que es un ser humano, es consciente de lo que aporta un ser humano, y entonces nos invita como a desarrollarnos, ¿no? Por completo, por eso la pregunta es si... ¿sí ¿De alguna manera nos puedes comentar por qué crees que es tan importante la figura de Steiner hoy en día?
1: Entonces, lo primero que destaco y subrayo es lo que tú dices, él evitaba las poses de gurú, de ser pues alabado, no, 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 era un hombre que hacía, inclusive en su biografía es sorprendente que le estudiamos en detalle de recientemente muy pocas referencias a su vida personal, no, él habla de su obra y de cómo quiere desplegar todo aún en ese libro pues que se llama El curso de mi vida, pero su vida al servicio de la humanidad, no su vida personal, ¿sí? Y yo creo que para comprender realmente este profundo legado, nos viene como anillo al dedo la Conferencia Mundial de la Sociedad Antroposófica como tal y el Geteanon, hacer una pregunta que voy a leer textualmente aquí. ¿cómo puede renovarse y fortalecerse la labor antroposófica en un mundo en cambio constante? Tras más de 100 años de existencia, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo podemos llevar hacia el futuro las experiencias, los retos y los logros del movimiento antroposófico en todos sus aspectos? Entonces, justamente queremos encontrar perspectivas a partir de la situación podríamos decir, dramática, difícil que vive la humanidad en el presente. O sea, seguimos sin poder encontrarnos de una manera humana, seguimos en guerras, la ambición de poder y de dinero sigue siendo el móvil fundamental de la humanidad. El movimiento antroposófico entra en las realidades que vivimos, que realmente no es una cosa por allá teórica y aislada. ¿sí? Nosotros escuchamos muchísimas veces aquí al señor Georg Geckler y Georg nos visitó muchísimo y nos daba muchas conferencias, recuerdo con alegría una que a mí me tocó el alma, que era un curso de matemáticas y música, dos de sus fuertes, pues como ser humano, así también de visión muy amplia, y nos decía, la antroposofía, esto tiene que ser práctico, esto es del día a día, cómo es que vivimos en nuestra cotidianidad, en la casa, con los alumnos, con los pacientes, con los que nos rodean la antroposofía. Entonces, ellos además se preguntan que el trabajo actual, o lo plantea mejor, se tiene que mover en una tensión, y siempre con esas dos fuerzas polares que habitan en el ser humano, en la naturaleza y en el mundo. Y dice: la tensión está entre, por un lado, la tendencia a la osificación, mire, la tendencia al endurecimiento. En medicina hablaríamos de la tendencia esclerosante, que puede producirse después de un periodo largo, de persistir en las formas convencionales, de repetir lo mismo, lo que otros dijeron, lo que otros hicieron. Entonces nos vamos endureciendo, ¿sí? Y ahí hay, hay una tendencia a la rutina, a la repetición, ¿sí? Y yo lo voy a decir con todo respeto, uno lo ve en la medicina y en la antroposofía centroeuropea en parte, ¿sí? Muchos de nuestros maestros alemanes, que son unos maravillosos maestros, uno ve que algunos todavía son un poco así, ¿sí? Duros, por decirlo así, con todo el respeto, ¿sí? Y, y cómo, digamos sanar esa tendencia con la, con la fuerza opuesta, porque por otro lado está esa tendencia, que está mucho más presente en nuestros países, a la disolución, dicen ellos, sí o sea que la sustancia antroposófica se vaya perdiendo, entonces aquí se fundan escuelas Valdor por doquier, y, y bueno y uno va a ver qué es lo que hay ahí, un título muy bonito, y va uno a entrar y poco conocimiento de antroposofía no se ha trabajado la pedagogía en forma entonces también es una invitación a que no disolvamos la esencia a que no desinteresemos ese ese trabajo que nos propuso, que nos propusieron los proyectos pioneros. Entonces, ni nos endurecemos, ni nos quedamos aferrados a lo antiguo. Vemos y perdemos la sustancia. Y dice que esto es aplicable a las escuelas, a los bancos, a las empresas, a los eh, centros terapéuticos, ¿sí? donde se ve o osificación o pérdida de sustancias, ¿sí? y se preguntan renglón seguido, ¿cuál es nuestro entendimiento común de la antroposofía y de sus tareas para el presente y el futuro? Ellos quieren trabajar esto y quieren intercambiar para encontrar un lenguaje común que pueda ser hablado por otras tendencias, por otros enfoques. ¿sí? Nosotros nos acercamos aquí a otros modelos pedagógicos que son humanistas y y que aunque no sean Baldor, respetan el desarrollo del niño. Entonces, ¿por qué no dialogar con esto? Sí? ¿Por qué no acercarnos a otros modelos médicos integrativos, aunque no sean antroposóficos? Tiene sentido, necesitamos conversar. mire En Colombia estamos en un proceso lento, pero muy sólido, de participar en unas mesas de trabajo del Ministerio de Salud de Colombia para que ya por lo menos llevamos como cinco o seis años y ya saben que la medicina antropológica existe. Todavía no tenemos una certificación y un reconocimiento, pero estamos contándoles de esto en qué consiste. Esto es una medicina humana. Esto es una medicina que quiere mirar de manera más amplia. Entonces son esos retos tan hermosos. Y pienso que eso da respuesta a tu pregunta. Ese es el legado que él nos dejó. La necesidad de renovarnos permanentemente a través de esa obra gigantesca que yo creo, que, no sé cuántas reencarnaciones van a editar para M los seis. 100 volúmenes de la obra de Steiner pues 60, 70 de puño y letra y el resto esos numerosos ciclos de conferencias donde recuerdo aquí en este momento como Lachman dice que él dice que es el anus mirabilis en latín año milagroso, año admirable donde, oiga eh, tengo aquí toda la referencia de todos los ciclos de conferencias de Steiner y son incontables las que vio entre el 23 y el 24 en todos los campos es una cosa sorprendente como como él sentía que de alguna manera se le acababa el tiempo, sembró y sembró y viajó y funcionó, hasta que recordemos se tuvo que recluir en cama en septiembre de 1923 y pasó una cosa casi que dolorosa, no porque estaba dando una conferencia, la última o una de las últimas que quería dar y en plena conferencia estaba tan agotado que se tuvo que sentar y le pidió disculpas a su oyente y le digo, no soy capaz de terminar luego la la pongo por escrito, y se tuvo que retirar a la carpintería. Y desde ahí, desde finales de septiembre del 24, se recluye en la carpintería. Y aún así, esos seis meses que le quedaron leyendo, contestando cartas. Y ahí me quedo referir a algo que para mí es muy cercano y muy importante. De puño y letra, trabaja con Ita Wegman ese testimonio espiritual médico que nos deja, que luego se va a llamar Fundamentos para una ampliación del arte de curar. El solo título implica una meditación, ¿no? Una ampliación, él parte de lo convencional y lo amplía, pero dice la medicina no solo es una ciencia, es un arte. Y venga, veámoslo de esa manera. Y, y justamente Ita Benman publica ese pequeño texto de solamente 20 capítulos en 1925 y en el prólogo pone... Este libro fue tan querido para Rudolf Steiner... ...que en su lecho de muerte días antes de partir hizo las últimas correcciones fue lo último que trabajó y ahí sentimos los médicos y todos los terapeutas y cualquier persona que se acerque como nos estaba dejando como esas últimas gotas de sabiduría de una manera impactante antes de eh, irse apagando justamente el día anterior está muy muy inquieto no consigue dormir están siempre ahí los acompañantes y la doctora Berman ayudándole tiene una dieta muy especializada pero finalmente decide como entregarse y dice que con una profunda paz se fue quedando tranquilito, tranquilito. Y los que hemos alcanzado a ver la máscara que le hicieron, la máscara mortoria que está en el que te dan, un, no sé qué impactado de la paz que refleja el rostro de este señor cuando decide pasar el umbral. Realmente nos dejó un legado que yo creo que todavía no comprendemos y que la humanidad no alcanza a captar en su verdadera naturaleza. Yo siento que los que estamos aquí somos unos afortunados y que es nuestra obligación difundir estos conocimientos, compartirlos, pero sobre todo... Hacerlos vivos, llevarlos a la cotidianidad, a lo que somos y lo que hacemos. Y en esa dirección estamos trabajando en Medellín y en Colombia, tratando también de que esto florezca con la fuerza que es necesaria. Y ahí termino diciendo entonces que justamente estamos como entretejiendo esos lazos, formando una verdadera comunidad que se quiere comunicar con España, nuestra lengua madre, con toda Latinoamérica. Aquí ya hay un grupo que se llama CIMA coordinador iberoamericana de medicina antroposófica donde estamos España y toda Latinoamérica para que esto siga floreciendo realmente para un desarrollo de la humanidad y sobre todo para lo que quería Rudolf Steiner, que lleguemos a ser realmente humanos, eso se está perdiendo
0: una maravilla todo lo que nos has dicho Jorge bueno, hemos tenido algunos inconvenientes ahí con la tecnología un poco que a veces nos falla, pero bueno, se ha entendido bastante bien el mensaje que nos has dejado y como bien dices y bueno, como lo decías al principio no Esta, esto que decía Steiner, que no entre ni la pereza ni la falta de respeto puede haber, puede haber falta de comunicación, que no nos sabemos comunicar, me parece a mí desde mi entendimiento que estamos apenas desarrollando esa área del ser humano, el cómo tengo que comunicar ¿no? Es, es complicada la comunicación, pero siempre que esté el respeto por delante, la comunicación va a ser más sencilla. Entonces sí, como bien dices, Steiner nos deja unas bases que podemos estudiarlas, pero a partir de ahí nosotros qué vamos a proponer y qué vamos a, a hacer, aportar. ¿no? Así que sí que es bellísimo y, y siempre es inspirador conocer historias como la vida de de este gran iniciado, así que te agradecemos mucho Jorge que nos hayas compartido con tanto entusiasmo el, el legado de Steiner y, y sus últimos siete años, muchísimas gracias.
1: Bueno, para mí fue realmente un gusto estar aquí, Caro y esperamos volver a conversar de estos temas tan lindos y que nos mueven y nos apasionan un lindo día
0: Muchísimas gracias a Jorge por habernos acompañado en este espacio y por compartirnos esta etapa de la vida de Rudolf Steiner que sin duda por lo menos a mí me queda la invitación a seguir trabajando en pos de la humanidad, a seguir compartiendo lo poquito que vamos aprendiendo y adquiriendo, transmitirlo con cariño, con belleza, con dulzura, desde el corazón. Porque eso es lo que permanece, eso es lo que queda. Y que cada persona que tome ese conocimiento haga lo que le dicte su conciencia. Qué importante es darnos cuenta cómo alguien obtiene conocimiento como si fuera una, una bola de plastilina o de cerámica y crea la forma que le dicta el corazón, que le dicta su ser. Y entonces todos podemos observar lo que hace esa persona con el conocimiento, no ya sea el... Menospreciar a otros o el llenar de belleza la vida de otros seres humanos. Qué fantástico mensaje nos deja aquí Jorge con el recordar el gran trabajo que hizo este hombre como muchos otros genios, pensadores, filósofos, escritores que afortunadamente han estado en este planeta Tierra y que nos han dejado un poquito de su esencia. Ya sabes que es un honor como siempre poderte acompañar y estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube y en Instagram. Estamos como Palabra de Rudolf Steiner, también en nuestra página web palabraterudolfsteiner.com. Y te recuerdo que ya puedes suscribirte a la parte de miembros del canal en nuestro canal en YouTube. Nuevamente se nos ha activado esa posibilidad, así que gracias de corazón a toda la gente que nos ha apoyado en este tiempo y que lo siguen haciendo. Gracias a todos los maestros que nos apoyan de todas las maneras que pueden y a todos ustedes que nos escuchan, que nos escriben mensajes hermosos. Gracias de verdad por su compañía, por su atención y por hacer de este espacio un espacio de alegría. De verdad que nos motivan a seguir, como decimos en México, a no tirar la toalla porque a veces es es difícil, pero estamos aquí con mucha alegría gracias a ustedes así que nos escuchamos en la siguiente emisión y ya sabes que como siempre mis mejores deseos te acompañan que el sol brille mucho tiempo sobre ti que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos, si así debe ser nos escuchamos el próximo miércoles yo soy Carolina Hernández, gracias hasta la próxima ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner Rudolf Steiner